0: Bienvenidos a Mínima Dosis, un podcast dedicado a explorar el tema de las drogas en todas sus dimensiones. Les habla Osvaldo Beltrán. Hoy tenemos unos invitados muy especiales. Y están aquí con nosotros, no no precisamente desde la red, sino de verdad están aquí con nosotros. Esto no, no había pasado nunca en nuestro podcast. <risa> Qué bonito. Les quiero presentar a Raúl Escano. Hola, Raúl, ¿cómo estás? Hola, Osvaldo. Muchas gracias por la invitación. Y también nos ha acompañado Fran Brivio.
1: Sí, está perfecto. Como ya muy bien. Gracias. ¿Cómo gracias, estás, Fran? Bien, cansada un poco, de así, esta locura en Colombia, pero feliz de estar acá. Gracias por invitarnos.
0: No, ustedes. Ellos son Proyecto Soma. Vinieron, a, vinieron desde Perú a capacitarse en el testeo de sustancias. Estuvieron en el MAU Festival. ¿Cómo están? Cuéntenos, ¿qué hacen por acá? ¿Cómo les ha tratado Colombia?
1: Bien, súper bonito de estar acá. Días intensos. Eh, cuando pensamos en venir nueve días, nos parecía que era bastante tiempo, o sea, un tiempo suficiente, pero nos ha quedado corto el tiempo, así que esperamos venir a creo que nuestras expectativas.
0: ¿Y tú, Raúl, te de... hacía falta Bogotá?
2: Eh, me hacía falta Bogotá, sí. O sea, sobre todo una mirada como la que permite. Siempre los viajes, cuando uno viaja a, a, a determinadas ciudades, como lo que más me gusta es poder conocerlas por las actividades que voy a hacer en ese momento y no tanto como conocerlas como los lugares turísticos o qué sé yo, ¿no? y esto de conocer la ciudad a través de eh, distintas organizaciones que se dedican a la reducción de daños o que se dedican a las políticas de droga, de ir a determinados espacios de fiesta, es conocer ¿no?
0: también, una, una, también. Una,
2: una, una ciudad bien particular, en este caso Bogotá, ¿no? así que ha sido como eh, eh, una mirada nueva a la, a la ciudad, nuevos espacios que no había recorrido, dinámicas que no había conocido,
0: etcétera, ¿no? Así que sí, no, feliz de, de haber tenido nueve días intensos. Bueno, para nuestros oyentes que no conocen Proyecto Soma, Proyecto Soma se dedica a acercar a la ciudadanía a los debates y a las acciones más urgentes y novedosas sobre el complejo mundo de las drogas. Les quería preguntar, eh, sobre todo a Raúl, ¿cómo nació Proyecto Soma? ¿Por qué nació Proyecto Soma?
2: Proyecto Soma nació... Uh, porque bueno, yo y Esteban Acuña fundamos Soma en el 2018, en noviembre Y en realidad habíamos eh, ambos renunciados a nuestro trabajo Y ambos somos periodistas Y buscábamos como un reto ¿no? en cuanto a información en cuanto a periodismo en ese entonces y surgió primero la, la clásica idea de, de tener un proyecto o una revista canábica, ¿no? Pero nos dimos cuenta que eso ya existía bastante y esa principal idea y de ver cómo realizarla le fuimos dando vuelta y vuelta y vuelta y llegamos a, a las drogas en general, que nos parecía algo más retador, de hecho... Soma nace como un punto medio, no un punto medio, pero como un punto que sentíamos que faltaba entre el discurso antidrogas y el discurso eh, activista. ¿no? Entonces había mucho lo de eh, no esto y mucho lo de ah, esto de una vez. ¿no? Entonces eh, buscamos como un, un, una mirada a las drogas que faltara ¿no? y a partir de ahí lo que hicimos fue eh, ambos somos periodistas entonces utilizamos nuestras herramientas periodísticas para eh, tratar de seleccionar los mejores contenidos que había y, y empezar como a resumirlos a, a, la idea era como poder acercar como esas ideas novedosas y complejas sobre el mundo de las drogas a todo público no, eh, no solamente a los usuarios que, que, que las drogas no sean solamente para los usuarios, que no sea solamente para la gente que investigara sobre eso, sino que eh, nuestros familiares, por ejemplo, pudieran acercarse a esos nuevos debates sin tener que estar familiarizados necesariamente con ellos. ¿no? Entonces lo que empezamos a hacer fue a sintetizar información, eh, básicamente es resumir, eh, sintetizar en 100 palabras las mejores ideas que hay en contenidos muy grandes, eh, de, no sé, artículos de 2.000 palabras o reportajes muy extensos que sabemos que... A, eh, solamente alguien muy interesado en el tema los va a leer o ver o escuchar, etc. Entonces, las ideas más interesantes queremos que llegue a todo público, ¿no? Entonces, básicamente, eso es lo que hacemos y, y luego bueno, Soma ha ido ha ido creciendo poco a poco ya hacia, hacia otras acciones que, que, que iremos eh, hablando a, a raíz de la
0: entrevista. ¿Por qué Proyecto Soma? ¿Por qué dónde sale
2: Proyecto Soma, ahí esa respuesta en realidad le pertenece a Esteban, a mi, a mi socio con el que fundamos Soma eh, y sí, es por la novela Un Mundo Feliz de Fusle, que, que yo no conocía mucho el término en realidad eh, cuando cuando apareció, cuando él lo sugirió. Y me dijo, bueno, okay tienes que leer esta novela, la leí. Eh, y claro, en la novela es una sustancia que es, se utiliza para desconectarte un poco y como, si no me equivoco, como para borrar la memoria, no sé si a largo plazo o a corto plazo, etc. ¿no? Y se usa como un ejercicio de control en realidad, pero que termina siendo... Eh, eh, digamos que no es que te obliguen a utilizarlo sino que se promueve y la gente empieza como a utilizar esta y sustancia como específicamente para eso entonces, eh, la cagaste con algo Uf, no un, un soma y me, sí. y,
0: y me olvido de y de alguna paciente. forma eh, el soma de la novela, para quienes no la han leído eh, viene siendo la forma en la que el mundo funciona, viene siendo un pilar importante para que claro. ese mundo con esas condiciones pueda funcionar claro digamos que plantea la idea que las drogas tiene una función en el mundo sí tal cual tal cual. es,
2: es, es, es curioso porque muchas veces también en los comentarios eh, que nos hacen en las redes sociales dicen ay qué curioso que en todo caso este proyecto se llame SOMA porque en la novela se utiliza de tal manera pero en realidad se analiza el uso de, 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 del SOMA en la novela es es un es, 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 es amplio ¿no? o sea porque tiene una función que le sirve a las personas pero a la vez también es un elemento de control entonces y representa mucho lo que es el eslogan de Soma que es las drogas como son
1: tenemos ¿no? dos eslogans
2: claro tenemos dos eslogans en realidad para la parte editorial tenemos como las drogas como son que viene a ser ni buenas ni malas ni peligrosas ni ni, 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 liberadoras, necesariamente, ne, ni liberadoras necesariamente ni liberadoras necesariamente entonces es como todo ¿no? es como es, es, y eso es lo que nos encanta ¿no? que es un mundo complejo ¿no? y que de hecho hay hay un hay un que hay un libro que se llama Historia sobre las drogas, no recuerdo ahorita el nombre del autor, pero en la introducción él plantea eso, no que las drogas es un ejercicio súper interesante porque es un espacio en donde, no, en donde los opuestos no se oponen, uh -huh. que ambas cosas existen, sí. ¿no? dependiendo de cómo se gestionen. ¿no? Bueno, y, para, y el
1: otro lema. Claro, el otro lema. y
2: el otro lema que tenemos, el otro eslogan que tenemos para las actividades de eh, reducción de daños cuando vamos a fiestas es Sabes cuidarte, regula tu consumo. ¿no? Entonces es una frase que... Es eh, la intervención. Simple, claro, claro. claro, o sea que, que digamos como empodera a la persona y le hace saber como tú eres dueño de las decisiones, ¿no? Nadie te tiene que, que decir cómo hacer las cosas ya, y, y Pero ya, hazte cargo, ¿no? Claro, pero hazte cargo y además como... De tu información. De tu no nos parte. tienes que decir nada, sabemos que consumes. O sea... ¿No? O sea, no nos tienes que confesar nada. Todos consumimos como sustancia. Entonces, regula tu consumo, no te tenemos que preguntar. Y eso es curioso, no lo había pensado antes. Pero uno de los primeros eh, contenidos que tenemos en la web de SOMA es una reseña sobre historia elemental de las drogas. ¿no? Eh, escutaba escribió historia de las drogas, que son como seis tomos, es un estudio inmenso. Y luego hizo, tuvo el gesto de publicar historia elemental de las drogas, que es un resumen justamente, de toda esa información que dan los tomos y que nadie se los va a mamar, ¿no? Entonces, y uno de los primeros reseñas que hacemos es de ese libro en específico, y en realidad lo que terminamos haciendo en suma es eso. Es como una versión como muy resumida y accesible de todo ese mundo inmenso y de mil tomos que existe sobre información sobre drogas, ¿no? Y nosotros tratamos de dar como simplemente una ventanita ahí para que la gente pueda como... Eh, tener como una
0: una idea general de lo que es. De, de Listo. Eh, veo que dieron un paso hacia tomar acción en, en la reducción de daños y justamente están en Colombia porque asistieron al BAUM Festival, se capacitaron con Julián Quintero y todo el equipo de Chile Cabeza y estuvieron prácticamente sin dormir, ni no por la fiesta, <risa> sino porque analizaron más de mil sustancias. Te quería preguntar, Frank, ¿cómo fue esa experiencia
1: Sí, en realidad habíamos llevado el taller el año pasado con Julián, Vane, Mauro y no me acuerdo si alguien más estuvo. Pero bueno, nos habían capacitado para la parte de analizar sustancias, ¿no? Soma, como te contó Raúl, los primeros tres años hicieron este gran trabajo él y Esteban. Y luego, hacia finales del año pasado, todo por distintas cosas. Yo venía de, de la lucha también de cannabis eh, y por distintas cosas nos fuimos uniendo y de verdad, de manera muy orgánica, se dio esta, esta unión. Entonces decidimos, Humberto, o sea, con Raúl Esteban, Humberto y yo, eh, crear esta nueva, este nuevo brazo, digamos, de, de Soma, que igual obviamente viene de lo mismo, que era comenzar a ir a fiestas, a dar información sobre consumo de sustancias para... Eh, si una persona ya había decidido, como lo mismo que hacía que en Echele Cabeza, consumir, pues reducir los riesgos asociados a cualquier consumo. Entonces vamos a fiestas, damos esa información y también queríamos empezar a hacerlo de análisis. De sustancia, entonces tuvimos este curso con Echele Cabeza, como que de alguna manera nos apadrinaron. Eh, igual seguíamos como intercambiando WhatsApp, si teníamos alguna duda, lo que sea, y de ahí se abrió esta posibilidad de venir al bam hacer una especie de pasantía, ¿no? Le decimos, y tuvimos un taller sobre de efectos psicodélicos, cómo tratar a una persona en, en ese un estado, una urgencia, un mal viaje, eh, que fueron unas horas, un, como unas tres horas creo que fueron ese, ese taller, y luego lo de BAM, que fue brutal, ¿no? Fue intenso en todos los sentidos. Eh, cosas que en Lima a mí me, me daba miedo a veces como dar los resultados o sea como tuvimos que hacer lo que lo que nos dijeran que hagamos no y aprender mucho muy interesante muy retador eh, triste también pues por un lado eh, ver que falta más educación y que tenemos que hacer más cosas y tenemos que llegar a más gente para poder eh, ayudar todo lo que quisiéramos no eh, pero sí eh, ha sido intenso y pero creo que para mí es un viaje hito, ¿no? O sea, es un antes y un después <risa> eh, claro, en ese tema. Sí, sí de, del periodismo
0: sí. a intervenir me parece un paso genial. Sí, de, de, de hecho también
2: con, con, con Esteban O sea, cuando hemos eh, ampliado el proyecto eh, Del informativo a las acciones en sí eh, Ha habido todo un debate interno también ¿no? Porque yo y Esteban somos, de, eh, somos periodistas Y entonces teníamos una mirada muy periodística Sobre, sobre el trabajo Y realmente hemos ido eh, reanalizando el trabajo que, que realizamos ¿no? Y realmente más que periodismo hoy en día Lo que decimos es que somos un proyecto editorial e informativo ¿no? Eh, que se basa en las herramientas eh, que utiliza las herramientas periodísticas para poder eh, identificar qué es información de calidad y qué no, porque nosotros no somos especialistas en, en drogas, no, entonces eh, o en las temáticas de drogas o en políticas de drogas y como te decía hace un rato, para nosotros todo lo que compartimos en, en redes sociales, proyecto Guión Bajo Suma eh, uh -huh. todo lo que compartimos ahí son cosas que nosotros también estamos aprendiendo eh, cuando las leemos, cuando llegamos a ellas, no, eh, y utilizamos las herramientas informativas que tenemos para sintetizar, para eh, eh, facilitar, digamos, la, la la llegada de la, de la información ¿no? y de hecho también interpretamos este nuevo brazo de, de Soma de la reducción de daños y de ir a fiestas y de entregar información y de analizar sustancias y todo eso, como también como un ejercicio de acceso a la información porque cuando uno Analiza una sustancia y le dice a la persona qué es lo que está consumiendo, lo que le está entregando esa información. Y es información y le está dando la posibilidad de, de eh, llevar a cabo su derecho al acceso a información de calidad, ¿no? Entonces, uso informado, uso informado, tal cual, por algo se llama así, ¿no? Entonces, en realidad, más que un proyecto periodístico, termina siendo como un proyecto informativo que utiliza las herramientas periodísticas, ¿no? No sé si esto es tan importante en realidad como para, para la gente que no se dedica al periodismo <risa> o, o a los proyectos editoriales o informativos, pero siempre nos parece importante como, como aclararlo un poco porque también porque hay un montón de proyectos periodísticos y un montón de periodistas que realmente hacen periodismo y que están en la cancha y que van y que entrevistan y que se comen un montón de pleitos y que investigan. Y entonces también, por respeto también a nuestra misma profesión, digamos, eh, nos parece importante hacer como clara la, la, la diferencia entre
0: lo que es un trabajo editorial y lo que es un trabajo periodístico. A mí me parece súper importante porque en el mundo de la política de drogas, Veo que a veces hay una diferenciación de donde se llega la información. Entonces, está el que dice que es activista, está el que se aleja completamente del de activista. Y, y digamos se sientan posiciones, pero estamos tratando el mismo problema, estamos uh -huh. hablando de lo mismo. Entonces, te quería preguntar, Fran, ¿qué viene para SOMA con análisis de sustancias, análisis analizar sustancias? Uy, sí, ¿Cómo?
1: o sea, como te comentábamos, hemos hecho cuatro pilotos, pero esos pilotos han sido de manera privada no hemos ido a ninguna fiesta ni nada han sido en la casa de Raúl y otro en un estudio que nos prestaron eh, así que eso ha sido lo primero y ahora la meta es este año hacer una o dos intervenciones en una fiesta no ese es desde ese lado como de acción concreta tratar de ir por lo menos yo digo una pero ojalá que fueran dos eh, a fiestas este año para analizar sustancias seguir dando información ampliar nuestro nuestra carta cartilla nuestra, eh, la información que damos y no solo eso sino como tratar también de ir a ciertos espacios que ya nos han empezado a invitar eh, a ciertos distritos o lo que sea, a ciertas eh, partes con otras organizaciones que ven otro tipo de, de trabajo que no tiene que ver directamente con, con las sustancias, con el uso de sustancias pero para que vayamos a hablarles sobre esto ¿no? eh, y dar información pues todo se reduce a eso, no poder ir nuestras ideas, poder ir a colegios, universidades hablar sobre las sustancias y que la gente igual conozca y pueda tomar sus decisiones.
2: Sí, porque lo que hemos hecho hasta ahora en realidad ha sido, a finales del año pasado empezamos a ir a fiestas, dimos el salto como del escritorio a fiestas, siempre lo contamos un poco así, eh, y básicamente lo que hacemos es entregar cartillas de información. Eh, entonces tenemos cartillas de LCD, de MDMA, éxtasis, alcohol, Reina. etcétera, Está y, claro de fiesta segura con recomendaciones muy, muy generales sobre, eh, para llevar una fiesta tal cual una fiesta segura y, y lo que hacemos es eso o sea, hemos empezado a asistir a fiestas para entregar información y para también generar que son cosas que se han ido dando y que uno no, no calcula al, al momento que empieza a hacer estas cosas eh, y al final lo que se termina dando es eso también a brindar un espacio para que eh, muchas personas puedan hablar de drogas libremente, libremente y hacer consultas sobre drogas y que no tienen otro espacio para hacerlo. Claro. Y eso no estaba calculado. ¿no? Entonces la interacción también con las con la personas, con los usuarios, de los usuarios, usuarios con, los claro. usuari con las usuarias, eh, ha sido como súper novedoso para nosotros y es una información que realmente muchas veces no está en ningún artículo periodístico, no está en ningún estudio clínico, etc. ¿no? Entonces es una interacción eh, bien bonita, bien retadora. ¿no? Eh, y por ende, claro, esta, este viaje a, a Bogotá y venir a Baum ha sido brutal porque ha sido interactuar con no sé qué cantidad de personas. Justo les quería noche.
0: preguntar por esa interacción. ¿Cómo era la reacción de una persona que, por ejemplo, descubrió que la sustancia que quería consumir no era lo que era? Y, y, ¿Cómo reaccionaba esa persona por lo general? Yo sé que hay casos diferentes, pero si ¿sí me pueden contar una anécdota genial.
1: Sí, en realidad lo primero que haces es, es preguntarle si ya consumió la sustancia, ¿no? Porque el discurso que le vas a dar es distinto si ya consumió la sustancia, así es que aún no. Entonces, si es que no la ha consumido, que me, me pasaban de las dos, ¿no? Si no la ha consumido era, bueno, nuestra recomendación en realidad... Eh, sería, depende de la sustancia, que no la consumas cuando, por ejemplo, salía una que no sabía qué era, ¿no? Entonces eso es como, es peligroso porque no sabemos qué contiene esta pastilla eh, y dar la explicación. Entonces, habían algunas personas como se les veía el bajón sí. y como ya fue, lo voy a votar o tópte, hasta quédate con la muestra como para que la sigan analizando o lo que sea. Y otras te dabas cuenta que igual la iban a consumir. Entonces, obviamente nuestro trabajo... Acaba en el momento que las da la información y las recomendaciones, ¿no? Y siempre le dicen, no te juzgamos, cada persona decide, pero tienes que saber eso Entonces, he visto desde la reacción como totalmente decepcionada, así como Qué bajón, pues, que contaba con esa sustancia para, para, para eso Y he visto la gente como igual, algunas como igual lo voy a consumir Igual no lo voy a hacer, sí. y, y otras personas como lo voy a votar, ¿no? Pero era era duro sobre todo lo que yo me ha impresionado bastante es la mezcla de sustancias que había o sea la cantidad de, de, de distintas sustancias que tenían y que y que las fueran a mezclar
0: ¿no? y que no se debían mezclar y que, es que
1: claro hay recomendaciones pues no de, de, de precaución peligrosa muy peligrosa eh, entonces pero era bonito cuando escuchaban ¿no? cuando le decías oye no mira pues tu idea es disfrutar de, de esta sustancia de esta manera si es que mezclas no vas a poder disfrutar no vas a tener o sea me imagino que si estás consumiendo una sustancia es porque quieres tener cierta cierta reacción mm. sentir ciertas cosas y en cambio sí. si es que haces esto no lo vas a poder disfrutar no lo vas entonces esta palabra no que vas ahora o sea de gestión del placer que no se usa mucho como para afuera pero a mí me parece que es perfecta es eso yo sí creo que la gente debe Aprender a gestionar su placer
2: es, es, es un concepto bien bonito El de gestión de, de placer Además como muy puntual y muy muy claro ¿no? A mí me tocó Darle resultado a un chico Que había, eh, que había Analizado un LCD Y sal, el LCD Salió que no había reaccionado Entonces lo más probable era que fuera En, en, Bome. Bome. Sí, uh -huh. en Bome. y Entonces le pregunté si ya había Consumido la sustancia y me dijo que sí Que ya había tomado un cuarto entonces es difícil en ese momento, ¿no? Claro. Y, lo, y lo importante en realidad es, es no sé, es un, es un trabajo informativo bien adrenalínico en ese momento, ¿no? Porque tienes que dar la información que tienes que dar, pero sin alarmar a la persona, claro. sin asustarla y etcétera, ¿no? Y, y algo que nos enseñaron ahí eh, en, en esta eh, antesala, digamos, al, al festival, era que toda... Toda sensación, digamos, y toda, todo efecto de cualquier sustancia puede ser también placentero, ¿no? O sea, puedes entregarte a él, ¿no? Y que muchas veces lo que dificulta eso es más bien el miedo, ¿no? Y el, y el no saber, ¿no? Mm. ¿Qué, ¿Qué va a pasar? Entonces era decirle... Mira, esto no ha dado a LCD, no, no sabemos qué puede ser, lo más probable es que sea esta, esta otra sustancia. Y bueno, es bastante parecido, son sensaciones igual porque el LCD te causa esto, que me imagino estás buscando. Mira, también vas a tener esto, no te preocupes, solo como entrégate a esto, de repente va a durar más, de repente va a ser un poco más intenso, no trates de, de dosificar más. Claro, eso, no consumas etcétera. más, ¿no? La como no
1: consumas claro, más.
2: Etcétera, ¿no? Pero entonces darle... Esa, esa confianza, ¿no? porque es una persona que ya tiene la sustancia. Dentro. Entonces, darle la confianza claro. a la misma persona uh -huh. para que pueda gestionar esas emociones, ¿no? porque ya está fuera de uno. Sin alarmarla. ¿no? Claro, sin, sin alarmarla. alarmarla. Y darle sí. la confianza. Que haya precaución. Y, ¿no? Claro, y, y, y empoderarla, digamos, ahora que está tan demuabra, empoderarla ante la sustancia que ya está en su cuerpo. Claro,
1: ¿no? y aparte era lindo porque en este chile de cabeza, en, en este análisis, había la zona de relajo. Entonces, también eso me hacía sentir tranquila, como le decía. Sí. y a todo bien, pero si es que en algún momento hay demasiados estímulos te agobia entre la gente, las luces el sonido, pues acá hay una zona de relajo puedes venir a buscarnos te, ¿no? te sientas un rato y sobre todo va a pasar lo que sea que estás sintiendo, va a pasar no consumo más, tiene esto sí, era, fue bien bonita la de hecho,
0: relaciono mucho lo que me dicen de gestión del placer con este concepto que se utiliza al tratar de drogas psicodélicas del set and setting uh
2: -huh.
0: que viene siendo... Eh, pues los psicólicos son unas sustancias relativamente seguras. Eh, digamos que el cuerpo, uh -huh. es, no, no son realmente tóxicas para el cuerpo, pero pueden desencadenar ciertos ataques de pánico y situaciones. Y aunque el cuerpo esté bien, pueden tener una experiencia bastante Total. mala.
1: Cualquier persona se puede mal viajar, claro.
0: Sí, entonces me, me contaban que estuvieron en un taller eh, con un psicólogo. Eh, en caso de que una persona tenga un mal viaje, eh, porque sabemos que los psicodélicos el efecto de revertirlo no es tan sencillo. ¿Qué se debe hacer el que está escuchando en este podcast? ¿Que tengo un amigo? ¿Que tengo mal viaje? Que, que, ¿De lo que aprendieron qué podría hacer esta persona?
1: Tengan claro qué pasa. O sea, que eso va a pasar. Que no consuman más de la sustancia, evidentemente, si ya está mal viajada, mal viajado, y que tengan claro qué va a pasar. Entonces, estar en un lugar también que hayan menos estímulos, porque eso, la bulla, las luces, ciertas voces, lo que sea, mm. puede hacer que sea más intenso ese mal viaje Y, y que la persona que le está acompañando Pues no, no la aturda a, a la persona mal viajada No le diga, ¡Ay! como dice, porque hay gente que se, pues, se pone en ese plan O que sí. le quiere estar moviendo, como que escuche Una de las cosas que dijeron muchos Es como que escuches lo que la persona que está mal viajada necesita uh -huh. O sea, a veces necesita como solo caminar por, por ese lado A veces echarse y descansar como solo lo, que te acompañen estar callada al lado de la persona lo que entiendo es eso
0: esa persona necesita eliminar los estímulos necesita estar con sí mismo encontrarse con sí mismo y sentir un momento está bien estoy, estoy, estoy en este estado pero ya borré los estímulos y siento que estoy bien puedo volver a salir del mundo puedo volver a salir claro de la fiesta, quiero
1: volver. volver a o sea, y también preguntarle de repente quiere hablar al respecto de repente no quiere hablar al respecto solamente quiere que estés al lado acompañando mientras que se le va el momento. entonces como si sí, hay que tener cierta como, empatía y un poco de lectura de la situación ¿no? como darte cuenta en qué estado está la persona que está mal viajada ¿no? una recomendación sobre cómo hacer que se vaya la sustancia si les da la pálida pero se dice la pálida cuando consumes demasiado cannabis y se ha sobreestimulado todo tu sistema es tomar agua tibia con limón mm. eso ayuda a bajar el efecto ¿entonces? o si tienen ahí sí extracto de CBD puro, eso eh, ayuda a bajarle pero si tiene agua tibia con limón para
2: bajarle. Es que ahora que, que estábamos hablando de, de, de información y comunicación es que es eso ¿no? eh, una de las cosas que les decíamos a las personas que entregábamos resultados era eso ok, estás en grupo, estás con tus amigos si sientes algo si sientes algo que no te está gustando, si algo te está aturdiendo, puede ser algo físico, puede ser algo externo, puede ser una persona que te está mirando, puede cualquier cosa, ¿no? Dilo, comunícalo, dile a tu amigo, oye, ¿no? Es, es esa persona está que me mira hace mucho rato y me siento incómodo. Dilo, no, 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 sin vergüenza, hay que comunicarlo porque los mal muchos malos viajes comienzan en eso, en uno empezar a guardarse cosas, porque claro, uno está en fiesta, uno está no ha, ha consumido determinadas sustancias y como que no quiera arruinarle la, la fiesta, fiesta a otros, claro. o se quiera hacer el valiente o, o no, qué vergüenza, a mí cómo me va a afectar más, ¿no? O sea, cómo me voy a ir en mal viaje, qué vergüenza. Y no, no, o sea, lo que mm. siempre decimos es Consumir sustancias en amigos es aprender a acompañarse, es un reto también. Eso es un reto, pero es un acto de entre amigos de saber acompañarse, de saber cuidarse, de estar pendiente el uno del otro. Y es bonito porque cuando tú le dices eso a las personas, como se miran entre ellos, claro. y, y es algo que en ninguna fiesta te dicen, ¿no? Entonces, eso es, es bonito. Sí. Y lo que nos enseñaron ahí en el taller fue mucho a eso también, ¿no? Como a tratar de brindarle confianza a la persona, empoderarlo un poco, explicarle que eso es por las sustancias, que eso va a pasar, como dice Frank, etcétera. ¿no? Eh, y luego, la verdad que muchas otras estrategias y mucho eh, otro tipo de dinámicas y de eh, calidad de, de comunicación, en realidad ahí tú te das cuenta que por algo hay personas que estudian psicología y que por algo hay médicos y que por algo otra cosa porque son dinámicas también donde hay que tener mucho tino mucho tacto eh, por ejemplo no esto no tocarlas ¿no? como ver si es que necesitan sí es que un necesita, abrazo eso, claro, claro veces sí necesita un abrazo claro, muchas bien. veces un abrazo es la solución a todo el problema muchas veces to tocarlo puede alterar las cosas Entonces, algo, claro. es, es, sí. es una cada persona es diferente sí, cada, cada persona, persona es una... distinta y yo creo que, que es importante o sea, ellos, eh, eh, échele cabeza tuvo a, a, a un psicólogo y a otras personas como muy preparadas para eso y capaces de llevar esas, esas situaciones. Y yo creo que, claro, lo ideal cuando una persona está mal viajada y está con los compañeros, eso, comunicarse y en determinadas situaciones como compañeros saber también identificar qué personas pueden ayudar a esa persona porque uno también tiene que saber que no puede solucionar determinadas circunstancias. Entonces está bien ser muy conscientes. De, sus, eh, de lo que le puede brindar a otra persona y de lo que no le puede brindar. Entonces, también a la hora de ver determinados síntomas, también tratar de ir rápido, de no quedarse, etcétera. ¿no?
1: Claro. En el caso de mujeres, por ejemplo, a mí me... me, me importaba que se sientan cuidadas, ¿no? Porque si iban a tomar sustancias en un festival tan grande, de repente con gente que ni conocían o lo que sea, pues a mí me preocupaba eso, ¿no? Entonces era como... Si había una chica y más chico yo me dirigía a ella y le decía... Te sientes segura, estás bien, ¿no? Conoces, o sea, te sientes en confianza. Si no, igual, ¿no? Acá estoy, mírame, no, está acá. Porque pasa mucho eso, ¿no? También como que hay para la fiesta, como la gente, eh, eh, pero en el momento que alguien se siente mal. Pues deja, o pues también hay muchos casos de acoso, de abuso o lo que sea, ¿no? De, de violencia. Sí, la también. situación
0: se presta Sí, total.
1: Es, o sea es, hay
0: un riesgo in, 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 que no tiene nada que ver con las drogas, sino con Que no tiene que ver sons, con, la sociedad, con las personas, tal cual. Que, que, que pues para las mujeres hace un factor diferencial. De hecho, me, me gustó que en el festival había una carpa para... Lo de la mujer, la Secretaría de la Mujer. Uh -huh. Lo cual es maravilloso. Eh, según lo que me dicen, veo la comunicación en 12 frentes. El primero es la información de las sustancias porque la guerra contra las drogas también ha sido una guerra contra la ciencia, contra los datos. entonces...
1: Datos entre comillas, en
0: realidad, ¿no? Sí, porque contra, datos que no
1: existían y se hizo la previsión con datos que no existían, ¿no? Sí. Todas las cosas que te Contra dicen, la evidencia, o, estás, o, sea, o
0: sea, los datos, o sea, lo real de, de una sustancia se ha ocultado por mucho tiempo y ahorita está saliendo a la luz como el caso de los psicodélicos, pero encontrar información sobre una sustancia es muy difícil. Me, me causaba frustración cuando en la televisión, por lo general el que sale a hablar de una droga es un policía que está como en la narrativa de la guerra y por el otro frente veo la, la cuestión que pues acerca la psicología que viene siendo expresarse de hablar del tema, a ver cómo me siento, lo que yo aquí tengo adentro y me angustia que eso se opaca un poco por esa cultura pues aquí en Colombia ocurre mucho con el alcohol que es como la gallardía la... hay una cultura que equivale a la gallardía con la intoxicación entonces sí, el que más tome y en las drogas también se traduce y ustedes mismos me dijeron que vieron situaciones de eso ¿no? Entonces parece que todo pasa por la información, pero sobre todo escuchar y hablar del tema. Claro,
1: porque hay mucha, como, por ejemplo, la evidencia que se usa anecdótica, eh, la gente que está en contra usa la, la evidencia anecdótica mala para decirlo como si eso fuera una ciencia, ¿no? Porque yo conozco a una persona que consume no. sustancias y luego le no, tira por la y todo, ¿no? <risa> como los casos extremos, sí. y es como... Pero si más bien le dices... No, el 80% de la población que consume sustancias no tiene un uso problemático, disfruta, gestiona su placer, no, falta evidencia, no, 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 no hay estudios que digan que tal cosa, que el MDMA, no hay estudios concluyentes, solo hay estudios anecdóticos, ¿entiendes? Pero para la parte mala, ahí no importa si no hay estudios científicos concluyentes que te digan, o sea, yo no tengo que estar probando todas las cosas buenas si yo experimento en una sustancia y a mí esa sustancia a mí Francesca me hace bien y yo pues estoy dentro de mí y sé lo que me hace bien y lo que no entonces tú no puedes venir desde afuera solamente porque tu moral te diga que eso está mal a decirme que está mal a menos por eso y, y más que como decía no, no hay un estudio científico que digan esas cosas pero ellos vale con que una experiencia o tres que hayan sido malas para hacer toda una política al respecto o prohibirlo o juzgarte en un juzgado, un policía, etcétera, no
0: Sí, justamente nos pasó una cosa curiosa fue que, infortunadamente, ocurrió una tragedia eh, en el festival una chica mmm, no se sabe, pero tuvo un paro cardíaco, o sea, estuvo, tuvo problemas y cuando salió de la llevaron al hospital tuvo un paro cardíaco. Lo que dijo la Secretaría de Salud hasta el momento fue que posiblemente fue por consumo de sustancias pero hasta ahora son hipótesis. Un medio nacional eh, cogió esa hipótesis y la trabajó como si fuera eh, más cierta que hipótesis y habló de exceso cuando no había ninguna evidencia de exceso. Todavía no está el parte de, la, de, de medicina legal que nos diga de que se murió.
1: Al finalizar el primer día del BOM Festival, uno de los encuentros de música electrónica más importantes del país, la Secretaría de Salud de Bogotá confirmó la muerte de una de las asistentes al evento luego de presentar un paro cardiorrespiratorio. El consumo excesivo de sustancias alucinógenas le habrían ocasionado la muerte. ¿Qué tanto control tienen los jóvenes sobre el manejo de las drogas en medio de estos espacios?
0: Bien, muchas gracias. Nosotros hablamos un poco del tema y nuestro Twitter estalló, las respuestas se, dieron, se movieron por todos lados uh
2: -huh.
0: y nos dimos cuenta que hay algunas desconcepciones de las drogas equivocadas que parten un poco sobre el miedo y sobre que la persona que, que sufre una sobredosis es por no controlarse, es porque no se controló y ya. Eh, sabemos que eso, no, eso Puede ocurrir en algunos casos, pero no necesariamente en todos, así como lo que tú venías diciendo. Una, una droga no afecta a una persona. Un testimonio no es, eh, no es una estadística. Y les quería preguntar qué reflexión nos deja esta experiencia.
2: Es fuerte, ¿no? Es, eh, es fuerte igual eh, por el contexto en el que en el que se da esa tragedia. Como dices, no, no hay, digamos, no hay unos resultados, digamos, oficiales sobre, sobre lo que sucedió y, cuál, y cuál, si, si, si había consumo de sustancia o no, cuánto había, si es que había, etc. ¿no? Pero en concreto lo que se da es una tragedia en un contexto en el que la gente no ha ido a buscar la muerte, ha ido a buscar placer, ha ido a buscar diversión, ha ido a buscar desconexión, ha ido etc. Eh, entonces sea la razón por la que sea que ha sucedido eso es totalmente duro porque digamos lo que nosotros desde el análisis de sustancias y la reducción de daños de consumo de sustancias eh, en lo que nos enfocamos es, es en eso en la, en la gestión de los, de los daños ¿no? en la reducción de los daños y en la gestión del placer ¿no? obviamente eh, eso tiene unos límites ¿no? y lo que uno le puede brindar a las personas es información son recomendaciones y una vez que la persona sale de ese espacio pues está fuera del alcance de uno no y eso también es muy frustrante también no porque porque uno quisiera digamos como no como poder cuidar a todas las personas y qué sé yo no entonces eh, es duro y te pone también como eh, a, a, a reflexionar sobre cuáles son las mejores maneras de, de, de comunicar sobre qué más se les puede brindar a las personas eh, etcétera, ¿no? entonces es, es, es un reto trágico ¿no? eh, y en el cual eh, a mí personalmente creo que el análisis sobre lo, lo, o sea, la, la respuesta a tu pregunta yo creo que la voy a tener como eh, mucho más adelante y cuando haya pasado bastante tiempo y haya podido como eh, meter ese hecho digamos dentro de, de toda la información que tengo y, y de pronto me va a llegar como alguna respuesta concreta, ¿no? Pero, en principio, no, en principio es, un, es, es, es una tragedia y es una tragedia humana y es triste. Y es triste y siempre se pueden evitar las tragedias, claro. Ahora, ¿uno las puede evitar? Esa es otra cosa, ¿no? Uh -huh. Entonces, es la manera de empoderar a las personas para que puedan evitar sus propias tragedias también, ¿no? Y yo creo, y eso justamente marca una distancia entre lo que uno puede brindar y los esfuerzos que uno puede hacer y las, eh, la realidad que trasciende mucho, mucho más allá de lo, que, de lo que uno puede hacer, ¿no?
1: O sea, sí, yo creo que obviamente es muy triste lo que ha pasado con, con esta chica, la, lamento no saber su nombre, eh, que falta mucho trabajo por hacer, que necesitamos por eso que sean políticas públicas y no solamente desde organizaciones privadas que hagamos este trabajo, se necesita compromiso del Estado de, de todos los países, ¿no? Eh, porque se tiene que hablar de esto en las escuelas Se tiene que hablar de esto en las universidades Se tiene que eh, en redes eh, Hablar sobre eso Y hablar por, sobre esto no es hacer apología En lo más mínimo, al contrario, sí. es evitar esto ¿no? en, Por ejemplo en Uruguay cuando se despenalizó eh, La cannabis Después de seis años se hizo un informe Y no había aumentado Hay los papers salen ya con estudios eh, Como les gusta Que no ha aumentado el consumo en adolescentes Entonces no es verdad, eso es un mito sobre si es que se habla sobre esto, estás induciendo a eso. Entonces creo que se puede evitar tragedias como esa, si es que hay un compromiso no solo de las organizaciones sociales, sino más bien, sobre todo, de políticas públicas. Eso es uno. No sabemos, como dices, si es que ha sido un exceso, si es que no, si es que la sustancia está adulterada. Eso no lo sabemos. Y tengo experiencia en ver que los medios comunican muy mal y hay un estigma muy fuerte. Y también se sataniza las sustancias cuando una persona, si toma 7 litros de agua, puede morir. Literalmente Eso no es como Algo que me he inventado Eso lo pueden buscar Entonces Nunca tiene que ver Tanto con la sustancia Sino con la persona eh, Con su vida Administración Si es que es seguro Lo que está administrando La dosis el momento personal en el que esté los momentos. Entonces, sí, yo sí creo que parte de la educación de las sustancias es saber, por ejemplo, que si yo tengo un problema cardíaco no puedo consumir ciertas sustancias, que si es que yo tengo esquizofrenia no puedo consumir ciertas sustancias. Eso no significa que me tengo que alejar y que la sustancia en sí misma es mala, simplemente que yo no. Igual, por ejemplo, yo no puedo comer harina de trigo y eso no significa pues que se deba vetar la harina de trigo, ¿me entiendes? Entonces, hay que hacer una campaña muy grande de educación y no solo educación a la sociedad civil, sino también... A la, a la policía, a fiscales, al cuerpo médico Y todo eso porque también a veces se pueden evitar desgracias Si es que una persona sabe qué es MDMA, qué es cocaína, qué es Y cómo, pues si está dejando de respirar Hay que llevar inmediatamente qué acciones tomar médicamente también no Porque uh -huh. obviamente no estamos diciendo que las drogas no puedan, las sustancias no puedan tener eh, ocasionar pues, problemas Ni mucho menos, claro que sí Pero si es que hay todos esos cuidados alrededor, pues se reducen bastante bastante las probabilidades. Sí,
0: justamente estaba pensando que podría ocurrir en el caso en el que una persona simplemente vaya a un festival de música electrónica y esta persona sufra un, un infarto porque pues padece problemas del corazón. Y por la, por la rapidez, como la noticia, puede quedar como en la historia registrado que esta persona murió por exceso de sustancias sin ninguna claro. sustancia. Y sin
1: ninguna. Sin en cualquiera super, de los claro. dos
0: casos es igual de grave. Una persona que, que, este, que su, 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 sufra sobredosis y una persona que sufra una falla es una muerte igual lamentable. El Total. problema es la parte de la estima y esta parte de la sociedad que nos viene a decir cómo se lo buscó. Marica, pero tiene huevo. Vamos a soplar, weón, a meter vicio, a meter drogas. Viernes, weón, ¿Cuál estudio, marica. Yo también lo entro una maricada toda rara últimamente, mi perro.
2: Igual igual yo creo que, que hay que dejar en, en claro que, que así como sucede con, con la comida, y así como sucede con el azúcar, y así como sucede, no sé, en fin, con muchas cosas, los excesos también existen. O sea, claro. creo que tampoco hay que caer en, en el. No, bueno, no está corroborado y entonces no sabemos si mm. no se puede. Bueno, en todo caso es una oportunidad para hablar de los excesos con las drogas también. Sí, sí. Y nosotros lo que hemos visto ahí y que nos ha sorprendido bastante es exceso. O sea, no excesos de consumo porque no sabemos claro. si, si es que las personas las la, la consumían así, pero un exceso por lo menos de porte de sustancias. Y nosotros lo que hemos mm. visto en este festival ha sido muchas personas que llegaban a analizar muchas sustancias distintas y mucha sustancia de una sola, claro, Entonces, mucha cantidad, mucha mm, claro, cantidad sí. y, y ahí está y muchas personas con desconocimiento que eso era mucha sustancia mm, también, claro. Entonces, sí. eso eso hay que dejarlo claro, o sea, eh, digamos eh, hablar de de, de de drogas y de digamos de estar de saber, digamos, que el, que, el, que el discurso de la prohibición ha hecho como una conexión directa entre el consumo y el abuso, y eso está mal y eso representa solamente como el 10% de la historia de los usuarios y etcétera, está bien, pero eso no quiere decir de que no hayan en sexo y no hay que negar tampoco esa realidad. Y, te, sí. y está, y la hemos visto ese día y hemos visto, por ejemplo, en concreto, muchas personas con un gramo entero de MDMA para dos personas y eso es muchísima droga no eso es, ¿no? no lo hagan no o no, sea claro y entonces no, no. y esto, sea y esto es, es un es un es un llamado a yo creo también a las personas que nos dedicamos eh, a hablar sobre drogas a hablar sobre políticas de drogas a hablar sobre reducción de daños a hablar por, a, a hablar sobre, sobre eso, que existe eso y a evitar ese pequeño porcentaje de traquea. Que sí, es una mínima parte de los usuarios y todo eso, pero claro, hay pero que evitar
1: eso. Pero no es poca cosa también y creo sí. que más importante es seguir reafirmando, eh, dando a conocer porque creo que mucha gente no lo tiene claro que de verdad el uso problemático es infinitamente, o sea <risa> es mucho menor que el uso, que, sí, que el pero, uso no problemático, es, 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 pero se nos trata a todas las personas usuarias de sustancias como si tuviéramos uso problemático, ¿no? Por ejemplo, en Perú, desde el caso de, de decir como Ay, hay adictos, adictos a la marihuana, por decirte tal por 10%, por decir, cuando no, son personas usuarias, somos personas usuarias y no perso no por, igual que tú tomas alcohol no significa que seas alcohólico, igual si consumes una, una sustancia, una droga, no significa que seas drogadicto. Entonces, eso también me parece que es bastante importante como seguir remarcando porque se nos ha tratado Siempre como eso. Si eres una persona usuaria, eres una persona que tiene un problema. Y eso no es así. Una persona puede consumir ciertas sustancias y ser profesora, ser doctora, ser abogada, ser albañil, ser eh, taxista, ser lo que sea. O sea, y tienes todo el derecho. Pero por eso la educación es la clave para que justamente... Igual me emocionaba. Pueden llegar con distintas sustancias y escuchaban. Y estaban ahí para analizarlas y para escuchar las recomendaciones. Y te decían, ya, yeah, ya, yeah, pero ¿quién me va a enseñar? ¿Pero quién me va a recomendar? Entonces, sí hay un interés de la ciudadanía. Yo sí creo que hay un espacio muy importante de la gente que está exigiendo y que está necesitando. Y como lo veíamos, también era emocionante ver gente que hacía una cola de 40, 50 minutos para analizar su sustancia. Que se sí. pierde un concierto
0: sí. con tal
1: de analizar. Entonces, esa responsabilidad a mí me asombra, me emociona y me parece que es parte importante de lo que ha hecho Echele Cabeza aquí. Que la gente tome conciencia de eso y, y, y también pues, proyectos como el de ustedes y que van cada vez pues, alimentando esto para que las personas, pues, sepamos, gestionemos nuestro placer, que no solo es el placer a lo lúdico. Yo también, por ejemplo, como paciente, cuando me hablan de cannabis, solo como, ah, pero para el uso medicinal. Yo digo, sí, es para mi uso medicinal, pero también para matarme de la risa en la noche si quiero, para abrirme el apetito, para disfrutar más el sí. sexo, para lo que sea. O sea, y así, y con distintas sustancias también. Entonces, hay una cosa muy conservadora de, de Latinoamérica... De, con el placer, contra el placer Como si estuviera mal, y si eres mujer, imagínate ¿No? O sea, querer gozar De la, de la vida, de disfrutar de, de, de las sustancias de tu sexualidad, lo que sea Es una barrera, ¿no? Entonces también Hay que hablar de eso, también pues tomamos Y hay un rollo también en Latinoamérica Y de repente en el mundo en general Sobre las libertades, la sí. gente No le gusta la libertad ajena, quiere Meterse, por eso estamos con lo del aborto Por eso está lo del matrimonio igualitario Por eso cualquiera de estas cosas que tienen que ver con tus propias decisiones, hay una gente muy fuerte y hay una sobra representación de conservadurismo en los estados, pues que te hace sentir que eso no es, no se necesita, no se quiere, la sociedad no lo quiere, no está lista o lo que sea.
0: Sí, en cuanto a lo del placer, yo leía con espanto una noticia de investigaciones científicas para cuartos policiales de sustancias que te limitaban, que te quitaban el placer. Mm. O sea, que te podían quitar el placer del MDMA para combatir la droga. O sea, es demasiado desquiciado. Sí,
2: alguna vez en, en, en Soma eh, recomendamos un artículo bien interesante que hablaba sobre eso, sobre cómo, digamos, había una. Habían como ciertos estudios y ciertas investigaciones que estaban eh, canalizando las investigaciones hacia lo siguiente: hacia como hoy en día, por ejemplo, el MDMA, los psicodélicos, etcétera, están. Eh, demostrando el potencial que tienen para eh, eh, para, claro, temas de depresión o sea, para salud mental en general en distintos planos, de, de depresión eh, temas de eh, depresión trauma motivado, ¿no? estrés postraumático, etc. entonces estaban viendo la manera de cómo, en todo caso extraer de estas sustancias <risa> el componente que Divertido. específico <risa> que sirviera para la depresión o eh, el estrés postraumático, pero quitándole ¿no? el efecto psicoactivo o el efecto placentero. ¿no? Entonces eso era como, es, es, es solamente la negación del placer a la otra persona.
1: No hay una cannabis medicinal. La planta de marihuana es exactamente sí, la, misma la, la misma. Lo único que cambia es el uso. Hay el uso medicinal, entonces que tendrá cierta dosis, un doctor o una doctora que te aconseje cómo tomarla y tal, y distintas concentraciones según justamente tu organismo y la dolencia que tengas. Pero es la misma de toda la vida. O sea, no es un compuesto de la marihuana. no Hay este mito del CBD como el uso medicinal y el THC de la sí. droga. Y eso es uno de los mitos más grandes. Y es inexistente, es ridículo, no tiene sentido. Ni siquiera tiene estudios... Más bien, los estudios concluyentes son con THC, por ejemplo, para, para el dolor, para cáncer, para muchas cosas. Entonces, hay que eso, irnos educando, hablando con propiedad sobre estas cosas y sin miedo.
0: Sí, Justo, te quería preguntar a ti, Fran, sobre todo. Eh, aquí en Colombia, cuando eh, se vino a discutir la ley del cannabis medicinal, en el Congreso se vino hablando, vamos a legalizar la marihuana, pero sin el compuesto, que es sí, el claro. efecto alucinógeno, el CBD. Más adelante la discusión de cannabis recreativo no era cannabis recreativo, sino de uso adulto. Como, uh -huh. como que todo se ha ido por ahí y me pongo a pensar mucho en el caso de los opioides o cuidados prelectivos, la morfina, o incluso el opioide natural pues, pues una forma de la que yo le quiero decir, y es al DMT, porque la función del DMT al morir es que el DMT aparece, el cuerpo segrega DMT, que para los que no saben es la molécula de la ayahuasca, y, y este MT tiene una función de, de que uno se tranquilice y, y que se vaya bien de la vida para nuestros oyentes. Eh, seguramente han escuchado casos de personas que vieron la luz, que estuvieron cerca de la muerte. Todas esas personas tuvieron un viaje de MT. De ahí. Entonces les quería preguntar, en Perú eh, las leyes también se han trabajado así de la forma, de la misma forma en la que es sin el THC, sin el, sin el componente psicoactivo, como se ha dado la discusión.
1: Eh, no, en Perú tenemos dos leyes. En 2017 salió la ley para cannabis de uso medici medicinal por laboratorios, o sea, para que las farmacias pudieran, las empresas pudieran sembrar y producir e importar. Eh, y hubo una tentativa de reglamento en el cual sí nos ponían muchas restricciones, que por ejemplo no tuviera más de 0.2 o 0.5, me parece que era de THC, que las personas con antecedentes psiquiátricos y eh, policiales no pudieran acceder a la medicina, eh, en fin, la cantidad de trabas, el reglamento. Pero peleamos mucho, entonces en Perú tenemos la ley eh, que sí permite, o sea, el doctor o la doctora puede recetar como le parezca. Entonces se venden en las farmacias ya compuestos con THC sin ningún problema. Y luego en el 2021 se promulgó la ley de cultivo asociativo, y ahora estamos esperando la reglamentación. Bueno, ya salió una tentativa de reglamentación que tampoco es la idónea. Entonces estamos trabajando porque tenemos 90 días para proponer eh, lo que la sociedad civil, las organizaciones queremos. ¿no? Entonces tenemos estas dos leyes, no hay. Porque una de las cosas que yo me metí en la cabeza es que yo no iba a educar, o sea, desde mi parte, no, no digo que soy la única, sino desde mi parte, no iba a educar dos veces sobre no. Porque había gente que me decía, ya, ya, pero acepta que solo se ve de y después peleas por lo otro. Y decía, no porque se tiene que entender desde el inicio que la planta de marihuana es la misma cannabis es marihuana es lo mismo de toda la vida y solo le estamos dando un uso distinto todo bien para el uso medicinal el uso adulto sí, ahora el, a mí sí me gusta el uso adulto yo digo adulto, a uso adulto recreativo porque sí me parece que es importante recalcar que cuando eres una persona adulta puedes empezar a consumir sustancias, porque tu cerebro no ha desarrollado, igual que el alcohol, no estoy haciendo como la excepción, solo la marihuana, no, 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 igual que el alcohol, igual que otras sustancias, igual que el café hasta a partir de cierta edad, mm. igual que el azúcar, cuando eres muy pequeño no, porque genera estas adicciones, entonces creo que hay edades para ciertas sustancias, y sí creo que algunas mientras un poco más grande seas, va a ser mejor, y vas a poder manejar mejor, gestionar tu placer mejor, vas a estar en un estado... Eh, que te va a llevar a tomar mejores decisiones e informarte. Entonces, lo de uso adulto a mí me gusta en ese sentido, pero no le quito el recreativo porque no tiene nada de malo, pues que lo uses para uh -huh. recrearte. Entonces sí, uno sí. dice
0: licor, rec licor recreativo. Claro, <risa> claro,
1: dices alcohol, pero ya está establecido eso, pues si lo puedes vender, lo puedes comprar en, en la esquina.
0: No, de hecho
2: es es, es bonito el, el debate y la lucha por el lenguaje que permiten las el, el debate sobre las drogas. Eh, y, y claro, se crean tantos términos nuevos como para poder introducir las cosas en los debates y que la gente acepte ciertas cosas. Y uno va como trastocando las ideas, ¿no? Y por ejemplo esto, ¿no? Uso adulto, uso recreativo, uso medicinal. Eh, hace poco justamente trabajando unas entrevistas para, para un libro que, que va a publicar Fran. Eh, uno de los entrevistados Hablaba sobre eso De que no había que diferenciar Y había que entender Que por ejemplo eh, Sentirse bien Era Se podía interpretar Como un uso recreativo También Y que el uso recreativo Era un uso medicinal También Porque el sentirse bien Es saludable ¿No? Entonces constantemente estamos como tratando ¿no? como de separar una o sea, sí cosa creo que que separar. de la otra yo sí creo que hay que separar para regular distinto o sea yo no. sí creo
0: que claro. para, para legislar. Claro, sí, pero, pero, como totalmente, totalmente. Totalmente. pero las drogas tienen varios usos. Eso, Exacto, o sea, la misma sustancia. En la puede legislación estar. se legisla sobre un uso, pero las drogas tienen varios usos.
2: Claro, no, y, y eso es lo interesante, pues, porque justamente las luchas legislativas son las que te obligan un poco a estas como separaciones y tales mm. otras, ¿no? Y uno cuando ve, por ejemplo, en el uso que muchas personas usan, hacen el uso medicinal del, del cannabis. Luego también te das cuenta que ese uso medicinal también les brinda un uso recreativo, o sea, les brinda unas experiencias recreativas y, y, y acá como comentaba ¿no? sí, entonces como... su abuela también se empieza a sentir mejor empieza a disfrutar las cosas de otra manera Bien. y etcétera y, y eso también, también es, es saludable el ¿no? el entonces como a mí me a, a mí me encanta mucho como ese, ese ese como reto de palabras y de conceptos sí. a, al que al que obliga como todo el debate sobre sobre sí. las drogas porque cuando hablamos de drogas estamos hablando de muchas cosas no estamos hablando de placer estamos hablando de salud estamos hablando de libertades estamos... y cada vez que Creamos un nuevo concepto, estamos jugando con el concepto de todas esas otras cosas. También
1: tengo una demanda con el Ministerio de Salud para el autocultivo, porque en el Perú hay un vacío legal. Y si bien la interpretación de pues, ese vacío legal, mientras que no haya tráfico, deberías poder sembrar, pues la policía, los fiscales y lo que sea, no, obviamente no ve ese vacío legal a tu favor. Entonces la gente sigue yendo presa por plantar, la gente sigue teniendo mínimo extorsionada por plantar. Entonces... Se trata de, de seguir avanzando, democratizar y que cada persona pues use de la manera. Yo sí creo, como dije hace un momento, que pues, sí se debe regular distinto porque para el uso medicinal, pues si para mí sí hay una receta médica, si un doctor o una doctora que te haga un acompañamiento porque podrías tener, como decía hace un momento, problemas cardíacos y pues, la cannabis, por más que no hay muerte directa en la historia de la humanidad por uso de, de cannabis pues si te puede dar taquicardio, si te puede bajar la tensión o si tienes ciertos rasgos esquizoides si es que tomas, no que la cannabis porque eso es un mito también, de que la cannabis te da esquizofrénica Doctor es ridículo, es estúpido pues porque imagínate la población mundial cuántas esquizofrénicas y esquizofrénicas habrían. entonces habrían, entonces nada más puede ser un gatillador como puede ser un evento traumático del alcohol o lo que sea entonces sí me parece que para un uso medicinal pues tiene que tener cierta regulación y más bien para el uso adulto debería tener mucho menos trabas que para el uso medicinal, al contrario, para el uso adulto debería ser como soy una persona adulta y decido igual tomarme esta cerveza como decido fumar un cigarro de marihuana o vaporizar o usar de la manera que yo quiero mi gomita o lo que sea, pero sabiendo y pudiéndolo cultivar yo misma, pudiendo hacer mi propia extracción si es que no se lo voy a vender a nadie, porque creo que si vas a vender sí debe haber un registro sanitario o lo que sea, porque te estás haciendo responsable de otra persona, y también a la misma vez poderlo comprar pues, en un dispensario o lo que sea, y ya porque tampoco te tienen que obligar a que solo consumes marihuana o alguna sustancia si tú misma te lo preparas. Eso también me parece ridículo, ¿no? Por eso se trata de democratizar, avanzar, y me parece que sí deben haber regulaciones. Despenalizarla en general y de ahí cada, cada rama tener su regulación, ¿no?
2: Yo no creo, ¿saben cuál es el problema la droga? Es la satanización de la droga. El, el proceso del alcohol sufrió un proceso parecido, es la prohibición del alcohol, eh, los Kennedy solicitaron un permiso para importar alcohol a Estados Unidos, importaron whisky, fueron una especie de mafia, eh, Al Capone y esos tipos manejaron la mafia de alcohol, y la legalizaron y se acabó. ¿Ustedes se imaginan cuando uno pueda llegar a Carulla, a Pomona o a la 14 o a Macro y compre Cocaína Score Handmade Family? o oh, Rodríguez Gacha Family, Rodríguez se le fue la Reserva del 88,
0: ¿no? y se acabará el problema. Te quería preguntar, Raúl, ¿cómo es la curadoría de Soma? ¿Cómo, cómo eligen un artículo para publicarlo?
2: Eso ha sido un aprendizaje en realidad, eh, y sigue siendo, un, un, un aprendizaje constante, en realidad... Eh, como te dije hace un momento para nosotros, eh, nuestras herramientas, eh, digamos, yo y Esteban nos dedicamos a, específicamente a esa parte y nuestras herramientas son las herramientas periodísticas, lo que nos enseñaron sobre eh, la cantidad de fuentes que deben de haber, sobre eh, la persona que tiene que estar en el medio del debate, o, o por lo menos, digamos, esos son, digamos, lo, los, los principios básicos que tenemos a la hora de eh, seleccionar artículos ¿no? que no sea porque eso también uno va aprendiendo y es, y es bonito ¿no? eh, y una de las lecciones que hemos aprendido es que muchas veces eh, cuando se habla de drogas eh, se defienden eh, conceptos abstractos en vez de concentrarse en las personas y no hay nada más importante que la persona que el bienestar de la persona el bienestar de la persona ya sea para reducir los riesgos, ya sea el bienestar de la persona porque está buscando placer, ya sea etc. Eh, y muchas veces cuando se habla de drogas, lo central no es la persona, lo central es la ley, lo central es el orden, lo central es la salud los centrales entre comillas hijo en, entre, en, entre comillas estoy haciendo entre, entre comillas en <risa> en prácticamente los postulados la la de la guerra contra las drogas sí que nos digamos, lo mismo. y son y son cosas muy abstractas no uh -huh. y en el me y por defender esas cosas abstractas que están digamos arraigadas en determinado en meramente en conceptos morales o de cómo deberían ser las cosas se termina dejando de lado a las personas ¿no? entonces uh -huh. Lo, lo central en, eh, digamos, cuando nosotros hacemos colaboración y información es saber si ese artículo está poniendo en el centro del debate o no a las personas, ¿no? al bienestar de las personas. ¿no? Entonces eso digamos que es un criterio así como principal, ¿no? Eh, que no estemos defendiendo una ley, que no estemos defendiendo como la seguridad, no, no que estemos defendiendo a las personas. ¿no? Que la persona esté en el centro de la edad. Eso es fundamental. Y de ahí, a partir de ahí, digamos, uff, cuando uno empieza a leer sobre loba, se empieza a aprender unas cosas que uno ni se imagina, ¿no? Hace un rato hemos estado hablando de la cuestión del placer, ese concepto cuando lo leí por primera vez me pareció una maravilla, ¿no? Y además muy, muy, muy claro, como te decía hace un rato, ¿no? Cuando nosotros empezamos a hacer soma, nosotros no sabíamos que existía la reducción de riesgos y daños. Cuando nosotros empezamos a hacer soma, eh, no sabíamos, eh, quizás lo intuíamos, pero no sabíamos por qué, por ejemplo, las erradicaciones eran un, algo que no tenía sentido. Entonces uno va aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo cada vez más y probablemente también conforme pasa el tiempo nos damos cuenta de que hace mucho tiempo atrás... Quizá hemos metido la pata en algo y hemos como estado de acuerdo con algo que hoy en día ya nos damos cuenta que no es y es eso. O sea, a mí me parece que es como un aprendizaje constante y, y es lo más importante que a nosotros nos parece es que se hable del tema, ¿no? Eh, y cuando uno se habla y cuando uno habla del tema está en todo el derecho a equivocarse también, ¿no? Y sobre todo en una temática en la cual nadie nos ha educado.
0: Y no hay ninguna verdad absoluta. Los descubrimientos de hoy pueden ser mañana que no. Resultó que los psicológicos no eran lo que pensamos Realmente no, no hay absolutos en esos temas.
2: Y hay que estar abiertos a eso, ¿no? Entonces, eh, lo interesante de hablar de las drogas, que es algo de lo que muy pocas veces se, se ha hablado en las últimas décadas, eh, es eso, es como es un ejercicio de eh, poner constantemente a prueba eh, lo que uno cree, ¿no? Y eso de por sí ya es un ejercicio humano súper interesante y, y un proceso como de maduración súper interesante para el debate, de, de, o sea, no solo, no solo, para el debate de las políticas sobre drogas, no solo para los usuarios de drogas sino para la opinión pública en general, ¿no? Por eso el objetivo de, de Soma es eh, ampliar, elevar y mejorar el debate. Sobre las drogas Porque hablamos sobre drogas Pero en realidad Es como en general Yo creo que Las drogas Empezar a leer Sobre las drogas Y sobre todas las mentiras Que se han contado Sobre las drogas Y sobre todas las cosas Que se están descubriendo Hoy día sobre las drogas Requiere un ejercicio De a, aprendizaje De humildad Y de ponerse a prueba Uno mismo Muchos conceptos no Y eso de por sí es un ejercicio de, de maduración y de crecimiento, me parece, como, como constante y muy importante para para eso, no para, para el debate público. De las políticas de drogas Como de las políticas de salud De las políticas de seguridad De la política en general uh -huh.
1: Y como dice Lamput Nada de, de, de drogas sin, sin, O sea Nada sin
2: sobre nos, nosotros, nosotros sin nosotros Que es un lema Que ha ido surgiendo En realidad en, en, en distintos <risa> ámbitos no En distintos ámbitos Ha ido surgiendo ese lema Y que me parece que es súper importante ¿no? Aplica
1: a todo ¿no? Aplica a o sea, todo ¿no? que
2: Usuarios tenemos que ser Quienes hablamos sobre esto
1: Porque somos pues quienes sabemos cómo nos sentimos, ¿no? Es, es ridículo, pues, que se nos deje fuera de la discusión.
0: Bueno, esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias, Raúl. No, gracias a ti por la invitación, Jorge. Gracias, Fran.
1: Gracias a ti por el interés, por invitarnos. Oh.
0: Recuerden que pueden escuchar nuestro podcast en portales como La Línea del Medio, plataformas como Spotify, Google podcast o Apple Podcasts.